déjenme entrar de lleno a la palabra del Señor. He estado con usted eh, con un tema que se llama Mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y seguí el miércoles, si usted no ha visto el mensaje, ay, gracias por el té, se lo recomiendo, está muy bonito. Entonces, eh, este versículo o este tema lo sacamos de este versículo que dice, he aquí yo vengo pronto, Apocalipsis 22, 12, y mi recompensa está conmigo, o sea, que Él es el que recompensa para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces vimos que hay diferentes tipos de obras que pueden ser alguna actitud, obediencia, conducta, manera de proceder, pero también vimos y hemos estado viendo esto, que de hecho ese ha sido el enfoque, que hay diferentes maneras en que Dios recompensa. A veces solo vemos la parte económica, no, esa es una pero hay muchas más maneras que son las que yo quisiera comenzar y seguir platicando con usted. Por ejemplo, puede ser honra, reivindicación, un cambio de atmósfera, eh, una gracia, un socorro, una ayuda en particular, eh, un interceder ante alguien que no había podido conseguir algo. Entonces, eh, hemos estado viendo las diferentes y variadas maneras en que Dios recompensa que la escritura nos permite ver yo solo voy a ver siete pero hay mucho más pero yo me quiero quedar con siete aunque hay más eh, vimos por ejemplo lo primero que vimos es el Señor siendo un escudo y una recompensa eh, para una familia para un hijo para una hija y vimos todo lo que implica y lo que está vinculado a esto. La parte número dos o, o, o la segunda parte que vimos fue una descendencia como una recompensa o los hijos o las hijas como una recompensa. Vimos también que cuando una persona se esfuerza aún en medio del cansancio, aún en medio de la debilidad, aquí ya comenzamos a ver lo que es, la lo que es el salario, la compensación, eh, la recompensa y lo que es el galardón. Eso lo vimos el, el, miércoles, perdón, el viernes. Vimos la diferencia de esto y vimos también en el número cuatro, vimos que cuando alguien comienza a servir al Señor, y le ha tocado que llorar, le ha tocado que sufrir, le ha tocado que enfrentar por situaciones, si lo ha hecho de la manera correcta, entonces lo que va a activar es una gran cosecha. Y le explicaba, se recuerda que hablaba de que uno puede llorar de envidia, de enojo, de amargura, de resentimientos y de egoísmo y todo ese tipo de cosas, pero eso... Lo, el fruto que trae es todo lo contrario pero cuando uno llora en su presencia aunque delante de él esté derramando amargura me refiero que está sacando la amargura la queja lo que tiene en su corazón lo que viene después de ello es una frescura y después de la frescura yo le mostré el día viernes que viene un cubrir de una lluvia de otoño y la lluvia de otoño lo que hace es que era la lluvia para empezar a sembrar. O sea que Dios comienza a cubrir esa tierra con una lluvia de otoño para que esa tierra comience a florecer. 
pero ahora comienza a florecer de una manera sorprendente porque esa lluvia de otoño entonces ara la tierra la siembra y esa siembra va a ser con la bendición de Dios y lo que va a venir es una cosecha tremendísima en la presencia del Señor pero de la manera correcta ahora si yo voy a llorar delante de la gente no, no, no a no ser que sea una administración pero si no esa es queja yo cuando me pongo a llorar delante de los demás fíjate que no eso es, eso es queja murmuración y lo que usted quiera delante del Señor porque como me doy cuenta yo que fue delante del Señor la Biblia dice que cuando Ana se levantó de ahí jamás volvió a estar triste pero imagínense yo me levanté llorando de ahí y otra vez vuelvo a llorar con fulano cuando le cuento no, no, no lo hice bien vimos que también la recompensa precede al galardón y el miércoles sí, voy a continuar porque el miércoles quiero ver cómo las promesas están vinculadas con las recompensas y están vinculadas también con los galardones pero eso fue lo que vi y ahora yo quisiera enfocarme aunque voy a ver una séptima cosa la recompensa que abre camino donde no hay ¡Ja, hermano esto está sorprendente y le damos la bienvenida a nuestro hermano que está con nosotros discúlpeme hermano es que por enseñar lo del, lo del cántico nuevo ya no le di la bienvenida pero le damos la bienvenida a cada uno de ustedes hermanos amén bienvenidos cada uno de ustedes nos alegramos de tenerles acá pero entonces me quiero enfocar hoy y si el Señor me permite voy a ver la séptima es que hay una recompensa que abre camino donde no hay y eso es hermano fíjese pues es una recompensa muy diferente a lo que nosotros solemos pensar que recompensa pero déjenme verlo por ejemplo pero aquí hay algo que quiero explicar antes los resultados son diametralmente diametralmente significa de distancia distintos dependiendo en dónde buscamos la recompensa porque aquí ese es el problema que hay a veces como seres humanos el problema es que como seres humanos a veces si sí buscamos la recompensa pero rebuscamos la del hombre y el problema es que cuando buscamos la recompensa del hombre esta nos puede hacer errar en el camino o extraviarnos del camino se lo voy a mostrar ahorita y cuando buscamos la de Dios no porque esta lo que hace es que nos abre el camino donde no hay camino entonces estamos viendo dos resultados de donde buscamos la recompensa de la recompensa la tenemos que buscar del Señor y si la buscamos del Señor aún sirviéndole a sus siervos a sus siervas aún sirviéndole a su pueblo entonces lo que va a venir es un abrir una recompensa de abrir caminos pero si la recompensa la esperamos del hombre entonces lo que puede pasar es que se puede extraviar mire cuánta gente se ha desviado del camino se ha apartado del señor porque el pastor no le agradeció porque el pastor no lo reconoció porque la pastora no hizo esto o lo otro o porque un hermano despreció ¿Sí o no y tenemos Biblia para eso y déjenme enseñárselo porque de eso me quiero enfocar mire segunda de Pedro 2.15 mire Balaam buscaba la recompensa del hombre usted lo sabe Dios le había dicho que no fuera pero él quería la recompensa del hombre entonces ¿qué pasó? a 
han abandonado el buen camino y se han extraviado siguiendo el ejemplo de Balaam, hijo de Bosor, que buscó una recompensa inicua. ¿Y de quién era? De Barak. Él andaba buscando la recompensa de, de Barak. Mire la versión LPD como dice, que se dejó seducir por un salario injusto. Ahora el problema es que al buscar la recompensa del hombre lo llevó a extraviarse y otras versiones dicen a errar en el camino. ¿Se da cuenta del problema de buscar la recompensa en el hombre? Hermano, esto está serio. Porque, hermano, si usted y yo podemos analizar un poquito, porque algunos llevamos años en el Evangelio, podemos darnos cuenta que algunas personas que dejaron de congregarse, que se desviaron, que dijeron yo ya no creo en esto, había un problema de la manera como esperaban que el hombre respondiera. Piense, y yo le puedo asegurar que va a encontrar a alguien que se dice de verdad. Ese hermano se sintió que no le agradeció el pastor, que le pagó como no debía haberle pagado y ahora ya no quiere buscar al Señor. Ahora está decepcionado de servir, ahora está decepcionado de servir. Hermano, es que esto es tremendo. Por eso la Biblia dice, y todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor, porque de Él recibiréis la recompensa. Porque a Cristo el Señor servís. Ahora fíjense, entonces hermanos no a buscar la recompensa del hombre, amén, porque ya viéndolo desde esa perspectiva está serio o no, porque extraviarse, errar, esa es otra cosa y usted sabe cómo terminó este hombre, ahora mire la recompensa cuando se busca de Dios, Isaías 40.10 en la versión LP, la palabra. Aquí llega con fuerza el Señor Dios, su brazo le proporciona poder. Aquí llega acompañado de su salario, su recompensa. ¿Qué hace? Le abre camino. Miren, hay puertas que tocamos y no se abren. Y no hay que abrirlas, porque si Dios no quiere que se abran, es mejor no abrirlas. Pero no, a veces Dios no es que no quiera abrirlas, sino que no es el tiempo. Pero cuando es el tiempo, hermano amado, la recompensa, una de sus maneras de recompensar al Señor es que abre una puerta que nunca había estado abierta. Y entonces comienza a pasar aquello que dice que la bendición y la misericordia del Señor me seguirán. O sea, comienza a seguir. Yo no, como que yo no me doy cuenta. Entonces, no, te quiero bendecir. Te quiero abrir esa puerta. Mi hermano, yo experimenté algo de esos. Yo me recuerdo que le he contado muchas veces que aquí está Marta. Y ella nos decía a nosotros con su esposo, ¿por qué no? Porque nosotros estábamos en Los Ángeles. Abrí abrí una célula aquí en la casa, aquí tengo una sala que nunca le he usado, que aún la tiene ahí, y entonces eh, yo le decía, porque yo estaba predicando en la iglesia donde estaba, los domingos, entonces no quería hacerlo, pero alterno a eso, había una hermana que con su esposo en la iglesia, que me decían, hermano Héctor, ¿por qué no compro una casa y le servimos de consigner? pero yo no quería comprar casa y fíjese que tremendo hermano y sabe por qué no quería comprar casa porque yo tenía mi casa en Guatemala y yo decía 
En ese entonces estoy hablando de unos 50 años de edad que tenía. Ese yo, pagar 30 años una casa, no, yo no quiero eso. Y entonces yo me resistí a eso. Y, y, y la, la hermana, la, la hermana que, 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 y los esposos que nos decían, seguían, continuaban, hermana, hasta que una vez yo le dije a mi esposa, pues anda a ver una casa por ahí para que a la hermana vea, porque yo no tenía seguro social, ni mi esposa en ese entonces, sino que solo mi hijo que tenía el, el DACA que le acababan de dar, pero no tenía crédito. Por eso es que si alguien no nos servía de consigner, no había forma. Y entonces la hermana comenzó a insistir y lo último que nos dijo fue, me voy a retirar. Si quieren que les ayude, ahora debe de ser. Y en ese, en ese alterno venimos aquí con Marta y con su esposo y venimos a ver casas y, y me emocioné y, y entonces le, le volví a preguntar, eh, ahí está ahí, ¿estás segura que quieren que nos vengamos a abrir una célula? Porque ser anfitrión, esa es otra cosa. Porque de vez en cuando abrir la casa para un culto es una cosa, pero ser anfitrión de una célula, de un discipulado, esa es otra cosa. A ver, levanta la mano Marta, ahí está, para que vean, ahí está. Entonces, sí, me dijo. Ah, vaya, pues, atenete, dije yo. Y entonces, hermano, me fui a orar. Yo, la verdad, no oí la voz del Señor, hermano. Si le soy honesto, pero sí tenía una convicción que este era el lugar. Y me levanto como, el, como a los tres, cuatro días, hermano, de, de, estuve orando, no todo el tiempo, pero sí oraba por pedazos. Y le digo a mi esposa, nos vamos para Beckefield. Y se asustó, hermano, se asustó. Porque de alguna manera usted sabe que uno ya tiene hecha su vida en un lugar donde está. Y le dije, nos vamos para Beckefield. Pero es que mi amor, bueno, deja que el Señor te hable. Y Dios le habló también. Y le habló en su tiempo y, hermano, nos venimos. Pero lo que le quiero decir yo es que yo no la busqué. La hermana comenzó a insistir. Imagínense, y después me dice el, el de los préstamos, me dice, el que hace los préstamos, me dice esto, delante de Héctor, ¿cómo estás Héctor? Este ya se fue a refaccionar. <risa> es que como lo mandan sin desayuno. No, 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 sí lo mandaron bien desayuno. Entonces, fíjese, Héctor me traducía y el presamita dijo, mire, yo no sé cómo este... Estos hermanos les sirvieron de fiadores o de, o de consigner porque estos se ve que son bien delicados para su, para su crédito. Primero, ellos tenían su casa pagada totalmente en Los Ángeles. Si yo fallaba, le podían hacer un link y él podía perder su casa. Segundo, me dijo él, el prestamista, ella tiene 814 en su, en su escort y él tenía más de eso o no sé si eran al revés. Entonces se ve que ellos cuidan su crédito y esta gente no anda prestando su crédito. Hasta ahí me cayó el 20 y dije, oh, pero es que cuando Dios dice, va. Entonces cuando Dios quiere abrirte una puerta, no tienes que estar tocando tanto. La bendición y la misericordia te van a seguir y te vas a dar cuenta, es más, hasta te vas a resistir y te vas a dar cuenta que la mano de Dios. Pero cuando estamos tocando puertas a cada rato y Dios dice no y estamos tocando se nos puede abrir y a veces podemos decir que esto fue de Dios y no necesariamente porque en el camino se va a ver el fruto si esa puerta era de Dios. Entonces es importante dónde se abre la puerta. Ahora fíjese, 
Esa recompensa de Dios tiene la habilitación poderosa de abrir camino. Especialmente donde se ve imposible humanamente o donde no hay manera posible de abrir camino. Estoy hablando de la parte humana que solo puede abrir Dios. Ahora déjenme ver primero eh, lo que inclusive le he enseñado. En alguna oportunidad le enseñé esto. En especial cuando vemos el recorrido de Israel cuando ellos salieron de Egipto. ¿Cómo donde no había camino Dios le abre camino? Déjeme ver, por ejemplo, esto. Usted sabe que el Señor les abrió camino en el Mar Rojo. Ahora, yo quiero explicarle algunas cosas porque la verdad, hermanos amados, es que como nosotros no estuvimos ahí, no tenemos ni idea de lo milagroso, de lo tremendo que fue este milagro. Pero déjeme explicarle un poquito porque de esta manera, vamos, por eso fue que cuando eh, María y todos habían pasado, hermano, la viejita de ochenta y pico de años estaba brinca y brinca y dirigiendo a un pueblo completo. Ay, hermano, es que cuando el gozo del Señor viene, esa viejita se le olvidó que era viejita, hermano, y comienza a brincar y a danzar y, y con pandero en la mano, hermano. Y si tenía dolores, ahí se le fueron los dolores, hermano. Mire, yo me recuerdo el testimonio de la hermana, de la hermana Tomás, ahí dice que pasó con su espalda dañada, pero ¿qué creyó el Señor y se pasó a danzar? Y cuando se dio cuenta estaba brinca y brinca y ya no tenía dolor. Es que hermano, es tremendo. Mire cómo lo dice este pasaje. Isaías 43, del 15 al 16. Yo soy el Señor, tu santo, el creador y rey de Israel. Yo soy el Señor que abrió un camino a través de las aguas pero, pero cómo puede haber un camino a través de las aguas eso es imposible desde la parte humana y dice la parte 2 e hizo una senda seca a través del mar no solo abrió el camino sino que lo secó porque imagínense arena que estaba húmeda se vieran trabado pero el Señor les secó les abrió el camino y secó el camino ahora para esto yo tengo que explicar algunas cosas. Especialmente para el que, el que estudia un poquito la Biblia. Tiene que entender algunas cosas. Aquí, este, este está en inglés, pero no se lo pude traducir. El éxodo de Egipto. Entonces ellos salen de la parte que se llama Gosén Sukkot. Y salen por acá. Pero a esto le llaman Sinaí. Y en la mayoría de los mapas, la gente cree que donde fue el Sinaí fue aquí, pero no es cierto. Arqueológicamente han descubierto que no pudo haber sido ahí, sino que este es lo que le llaman el Mar Rojo, que está, que está aquí, ¿ve? tiene dos brazos, sino que no fue en este, en, en este brazo, sino fue en esta parte, en esta parte, porque cuando Pablo habla de Sinaí, habla de Arabia y Arabia no estaba aquí, Arabia estaba de este lado, entonces donde había el Sinaí fue acá, entonces el paso no fue en este brazo, el paso fue en este brazo del Mar Rojo, pero ahora quiero que vea algunas cosas, ay ya terminó de desayunar aquel, ¿ve? vos hombre que te mande desayunado ya, bueno, entonces mire aquí está, aquí está un poco más grande aquí está este es lo que le llaman el mar rojo y este es el, 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 el canal de Suez y el canal de Acaba o el brazo de Acaba entonces fíjese pues, cuando ellos salieron ellos salieron de Gosén y Dios les dijo fíjese porque 
Este era el camino, Canaán está acá. Entonces Dios los tenía que sacar por acá y llevarlos hasta Canaán, porque aquí está el mar muerto. Esta es la parte de Canaán. Ese era el camino. Pero en el camino, en esta parte de acá, Dios dijo, no, no los llevemos por ahí, porque van a enfrentarse a la guerra y ellos no están listos todavía. Y fíjese qué tremendo, viene Dios, está igual que el chavo, fíjese, fíjese, fíjese. Te fíjese, hermano, que tremendo, vienen estos hombres y Dios le dice que se vayan por este lugar. Pero hermanos, esto es... No está bien, hablando de los términos humanos, por eso Faraón se dio cuenta de esto. Entonces cuando Faraón, cuando vio que Israel estaba encerrado porque no tenía por dónde escapar, dijo lo siguiente y ahora va a ver por qué, porque ahora le vamos a poner un zoom a esa área y nos vamos a dar cuenta de algunas cosas. Éxodo capítulo 14, cuando ellos ya habían salido, entonces el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones, ahí donde le mostré yo, donde se desviaron. Ordénales a los israelitas que den la vuelta y acampen cerca de Pijajirot entre Migdol y el mar y que acampen ahí a lo largo de la orilla frente a Baal Sefón. Entonces el faraón pensará, los israelitas están confundidos, quedaron atrapados en el desierto. Ahora, porque como estaban ellos, estaban atrapados. Entonces déjenme ponerle un zoom a esa parte. Aquí está, mire, pues aquí, este es el Mar Rojo, este es lo que le llaman, este es el Mar Rojo, este es lo que le llaman el Golfo de Suez y este es el Golfo de Acaba. De hecho, de hecho, fíjese qué tremendo, aquí es donde están ahorita Yemen, aquí es donde los barcos, perdón, aquí es donde está Yemen, Yemen, aquí es donde los barcos los están bombardeando los sutíes, es en esta parte de acá, en esta parte de acá porque aquí es la parte de Yemen, entonces ese mar tiene dos brazos, es el mar rojo y el mar, el, 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 perdón, es el Golfo de Suez y el Golfo de Acaba y entonces viene el Señor y el Señor le dice no se vayan por ahí y los desvía, pero no sé si logra ver acá, aquí hay una pequeña playa y de hecho sí existe, pero esa, ese camino que hay, este camino que hay por acá le llaman Pijajirot, y ahorita va a ver por qué le llaman así porque aquí Dios les hizo un camino de aproximadamente 15 kilómetros en medio del mar para luego pasarlos y entonces los pasa de aquí aquí fue donde María se puso a danzar y entonces viene el Señor y lo lleva a Sinaí pero no aquí sino acá pero ahora se han hecho descubrimientos y es impresionante lo que hay ahí. Por ejemplo, mire, le vamos a poner un zoom más a eso para que veamos. Aquí lo puede ver, aquí está la playa. Pero mire cómo está esto. Aquí era donde venían los israelitas. O sea que Dios los hizo traer desde ahí arriba y los hizo que se metieran a por acá. Pero estas son montañas muy altas. Entonces, esta, esta palabra se llama pijajirot, es boca del desfiladero. Entonces los israelitas, ¿para dónde agarraban? O sea, ellos no podían regresar, no podían subir las montañas, no podían, ellos no podían eh, subir las montañas, no podían irse para acá porque había mar, no podían irse para acá porque había mar. Aquí venía Faraón y aquí estaba el mar, ahí estaba. Era imposible. 
imposible humanamente hablando. Déjenme ver otra fotografía, cómo se ve ahí también, ahí lo puede ver. Pero viene Dios y eso no lo sabía nadie, que en esa playa que es Nubeida hasta Arabia Saudita, hay una especie de puente, pero que está debajo del agua. No está en el agua, está debajo del agua. Porque, mire, déjenme enseñarle acá. Por ejemplo, aquí está, mire. Esa es la playa y hay una especie de puente. Ahora, esta es, parte, esta es mar, esta es mar y aquí arriba de esto hay mar. Pero la profundidad de acá son no más de 100 metros y en cambio aquí hay 300 y 400 metros o sea en otras palabras hay un ángulo así es imposible que alguien pueda bajar ahí pero del lado donde está el puente hay un, un ángulo de 6 grados donde puede la gente bajar y caminar ay hermano pero eso nadie lo sabía el único que lo sabía o oh, posiblemente Dios lo hizo porque en ninguna otra parte hay ese puente. En todo ese golfo de Acaba no hay ninguna parte que tenga ese puente porque se han hecho escaneos. Ahora se pueden por sondas escanear todo el mar y no hay otro lugar. Entonces ahí fue donde Dios les hizo pasar. Entonces aquí puede verlo, mire, más o menos. El ancho del puente, el ancho este son 900 metros para todo el pueblo. El, la distancia son 15 kilómetros. Mire cómo está en la parte donde no está el puente, mire esa profundidad, es demasiado, no, no hay manera que pase un pueblo, o sea, en otras palabras, es un abismo, y del otro lado es un abismo, el único lugar donde ellos podían pasar, es ahí que hay una profundidad de 100 metros, y por eso cuando estaba Moisés orando, le dice Dios, ¿por qué estás orando? Extiende tu mano y extiende tu brazo. Y hermanos, y el mar se comienza a abrir. Pero donde se comienza a abrir fue acá. Y a secarse. Para que el pueblo pudiera pasar a pie. Pero ni bien el pueblo terminó de pasar, aquí comienza a danzar ella. Y entonces el mar vuelve. A, y entonces aquí se queda en medio, se queda Faraón y todo su ejército. Y... Han hecho, han hecho, no sé cómo le llaman a esta gente que va hacia el mar, ¿Ah? pero los que los, son buzos, pero no que es bien buzo, porque en Guatemala buzo le dicen que es bien listo, ¿ah? no, 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 sino que usa su equipo para ir. Entonces, fíjese, ellos se han metido y encontraron unas carretas, por ejemplo, porque como en cada dinastía de los faraones, se diferenciaba por el tipo de rueda que tenían porque algunos eran de tantos aros y el otro de tanto y esa, 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 esas ruedas eran de la dinastía del tiempo de Moisés, del tiempo de Ramsés entonces quien abrió ese lugar pero Faraón no lo sabía Moisés tampoco lo sabía, el pueblo no lo sabía pero él sí y el Señor lo llevó porque la idea de Dios era que el Faraón, porque mire Déjeme regresar acá. Ahorita voy a regresar acá. Si el Señor los saca por aquí y los deja acá en Canaán, ya en su tierra, el faraón pudo haber ido y destruido sus vidas. Pero la idea de Dios es eliminar al enemigo. Entonces Dios permitió este camino para que aquí quedaran muertos los enemigos. 
Por eso es que el Señor los pasó por ahí. Entonces fíjese. Es por eso es que cuando este pasaje dice, abriste, esto ya, es, ya son los salmos los que están eh, eh, contando esto, abriste tu camino en el mar, tus sendas en las aguas caudalosas y tus pisadas no dejaron rastro. ¿Por qué? Porque al no más pasar el agua regresó, no había rastro. Hasta ahora se ha descubierto dónde está. Y como rebaño guiaste a tu pueblo por mano de Moisés y Aarón. Mire este otro pasaje. Venid y dice y ved las obras de Dios admirables en sus hechos a favor de los hijos de los hombres y convirtió el mar en tierra seca y cruzaron el río a pie regocijémonos ahí en él y esto es lo que debemos de alegrarnos nosotros de todo lo que el Señor ha dejado ahora imagínense qué tremendo hermano estamos hablando por eso es que nosotros vemos el, el paso del mar rojo y vemos solamente que las aguas se abrieron pero cuando comenzamos a analizar todo el escenario y el por qué lo hizo hermano por eso es que cuando nosotros comenzamos a conocer un poquito al Señor ya no rezongamos porque nos lleva por ahí algo tiene no dice la Biblia hermano esos pasajes no los sabemos pero no los practicamos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien y pasó algo que no estás de acuerdo y que comenzamos a hacer a quejarnos a renegar pues ese versículo solo es teoría no ha bajado acá no no hermanos es que la palabra tiene que bajar al corazón porque si se queda solo aquí nos volvemos religiosos entonces fíjese este este por eso cuando la Biblia dice que abre camino donde no hay no está bromeando ahora déjeme enseñarle otro caso más entonces el Señor ha dejado su palabra escrita para mostrarnos lo que Él ha hecho en la historia y este es un caso de manera eh, por ejemplo a nivel de un pueblo pero ahora yo quiero mostrarle el caso de otra persona pero quiero empezar viéndolo con un versículo solo que lo voy a dividir el versículo por ejemplo en 1 Samuel 2.8 quiero ver la parte A, la parte B y la parte C Levanta del, polvo, levanta del polvo al humilde alza del muladar otro dice estercolero o el basurero o el lugar más bajo está hablando del lugar más bajo levanta del polvo al humilde alza del muladar al indigente para sentarlo junto a los nobles otras versiones dice príncipes y darles en heredad trono de gloria ¿Cómo él puede levantar? Normalmente para llegar a alcanzar una posición de ahí Hay que recorrer todo un camino de toda la vida No hay manera de llegar a posiciones de honor Si no hay un inicio de un desarrollo Si la gente no se prepara si la gente, Yo para mí la gente debe de ir a estudiar Solamente hermano pues si el Señor ya viene Mejor me caso y ya no trabajo No, 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 no no, no, debes de trabajar Si estás estudiando debes de estudiar Y hermano amado porque Mientras el Señor no venga Tenemos que seguir haciendo eso No podemos, sería una irresponsabilidad Dejar de trabajar o dejar La carrera, sería una irresponsabilidad Pero escúcheme bien Cuando Dios quiere hacer algo Por ejemplo, ¿cómo hizo con José Lo sacó de la cárcel Ahí se cumple ese versículo, lo sacó del de basurero de lo más bajo y lo llevó hasta las altas posiciones. 
Ahora, ¿por qué es que esto se puede ser posible? La parte C, pues de Jehová son los pilares de la tierra y sobre ellos ha sentado el universo. En otras palabras, Él es el que manda. Y cuando Él dice algo, o se hace, o se hace. No hay vuelta de hoja. Mire, esto lo dice Primera Samuel y fíjense que tremendo. No sé si Él lo hizo porque Él miraba a David. ¿De dónde? Porque ahorita vamos a analizar a David. Mire, hay otro versículo que los Salmos dicen de esto. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios que está sentado en las alturas? En otras palabras, Él es el que mira y Él es el que hace. Que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado saca del muladar para sentarlo con príncipes y los con los príncipes de su pueblo. Ahora, eso se ve bonito, pero ¿lo hace Dios? Sí, lo hace. Entonces, la recompensa lo que hace es que abre ese camino desde ahí abajo hasta ahí arriba que humanamente es imposible humanamente no se puede hacer eso tiene que abrirlo Dios como lo que pasó con el pueblo de Israel entonces aquí le voy a mostrar a este hombre a David porque yo quiero mostrarle a él el Señor le abre una puerta a David imposible es que hermano tenemos que analizar a David para darnos cuenta de qué fue lo que Dios hizo. Por eso le digo, tenemos que ver detalles para analizar eso. Entonces, tenemos que ver la puerta que le abrió a David, imposible desde todos los ángulos, ángulos y formas de ver. Pero cuando Dios dice que a esa persona, a ese hermano, a esa hermana, aunque esté y todo el mundo inclusive no dé ni cinco centavos por ella o por él y digan no, no creo, no, cuando Dios habla que lo va a levantar y lo va a poner ahí, hermano Dios abre una puerta y no hay quien se la puede impedir y eso es lo tremendo de Dios, por eso es que la recompensa, por eso hermano cuando vamos a la recompensa va más allá de muchas cosas, entonces que el Señor nos permita poder ver esto, entonces déjenme analizar un poquito esto, bueno primero, no se le olvide que Israel en el capítulo 49 de Génesis creo que es o no sé si es el capítulo 50 por ahí anda cuando Jacob que es llamado Israel inspirado por el Espíritu Santo da a entender que el cetro y el gobierno lo va a tener Judá eso está claro en la Biblia man. aunque la primogenitura en un momento dado la tuvo Efraín porque a él extendieron los brazos así ellos fueron prosperados y bendecidos a ellos a los hijos de José se les dio casi el 50% de la tierra de Egipto pero en el caso de, de ellos entonces Israel eh, profetizando bendijo a sus hijos y dijo que Judá tendría el cetro el reino el gobierno pero qué pasó aparentemente eso no se cumplió porque vino Saúl que pertenecía a la tribu de Benjamín no tenía nada que ver con Judá vino él y este hombre no era el indicado por Dios ahora se recuerda otra vez Saúl era petición de quién? del pueblo se da cuenta ¿Y ¿qué hizo Saúl? desvió al pueblo es que ese es el problema cuando buscamos la recompensa del hombre eh, Saúl fue la petición del pueblo no era el, el deseo de Dios pero, pero se los dio Dios pero como Dios tenía planes porque Dios tenía una por eso es que quiero ver las promesas quiero ver las recompensas y quiero ver eh, eh, los galardones entonces como Dios tenía una promesa que salió de su boca es que aquí está el asunto mire 
Ahora, lo que Dios sale de su boca, tenemos que entender algo. Ahora, fíjense más. Aquí, en este punto, haga de cuenta que yo anhelo o el Señor me habló que voy a llegar hasta donde está la puerta. Pero yo tengo un problema acá. Yo quiero llegar. Ya Dios me habló, yo quiero llegar. Entonces yo puedo comenzar a trabajar en base o a cumplir lo que Dios me ha hablado. No sé si me voy a entender. Yo querer tratar de ver, bueno, yo como Dios me dijo, entonces yo comienzo a trabajar por eso y hasta que yo quiero llegar ahí. Incorrecto. Sí puedo prepararme, sí puedo instruirme en lo que el Señor me dijo, pero yo no tengo que abrir ese camino porque ese camino me lo va a abrir Él. Porque si yo abro el camino, acuérdense lo que dije, me puedo desviar de lo que el Señor dijo. Entonces, ese es un problema. Entonces vino Judá y no hizo nada. Pero como Dios tenía un compromiso, ahora, fíjese, vino Dios, permitió que Saúl se enfermara. Y entonces Saúl dice, busquen a un músico. Ahora, mire la primera entrada de David al reino. Busquen, ¿por qué no digo busquen a un doctor? ¿Pudo, ¿Sí o no pudo haber dicho busquen a un doctor o no? Llámeme a un psicólogo, llámeme a un psiquiatra. No, no, él dijo, a ver, ¿alguien me puede leer esa cita, por favor? Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 17 al 19, para que lo escuchen los hermanos, pero pónganle un micrófono, por favor. ¿Quién lo tiene? Rápidamente, por favor, ayúdeme. Ahí está. Dice, entonces Saúl dijo a sus siervos, buscadme ahora a un hombre que toque bien y traédmelo. Y respondió uno de los mancebos y dijo, he aquí, he visto a un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar, es poderoso y valiente, un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido al Señor es, está con él. Un hombre bien parecido al Señor está con él. Entonces Saúl envió mensajeros a Isaí y dijo, envíame a tu hijo David, el que está con el rebaño. Bueno, imagínese, David se enferma, no pide un médico, lo que pide es un, es, es un cantor, perdón, Saúl, gracias, gracias. Saúl pide un, un cantor, pide a alguien que toque bien el instrumento. Pero en ese mismo momento, ¿qué lo pide? Había alguien que, me imagino yo, no hace mucho había pasado cerca de David y lo oyó cantar, lo oyó tocar su arpa. Y ese hombre se impresionó de ese joven tan joven cómo tocaba el arpa. Y quedó tan impactado, pero solo quedó impactado. Y de repente viene, Saúl dice, búsqueme a alguien que toque el arpa. Ahí en ese momento él dice, yo conozco uno. Hermano, que cuando Dios quiere abrir una puerta. Ahora, ¿qué pasa si David viene, le dijeron que iba a ser rey y va al palacio? A ver, ¿alguien me puede abrir la puerta aquí, por favor? Porque a mí me profetizaron y me dijeron que iba a ser rey. Ahí mismo se lo escabechan, hermano. Ahí mismo lo matan. ¿Sí o no? O sea, pudo, hermano, ¿era ungido o no era ungido? Era ungido. Pero él no tenía que hacerlo, él no tenía que ir a buscar cumplir lo que Dios le había hablado. Era Dios el que se iba a encargar de cumplir eso. Ahora, mire lo importante que es esto. Entonces, viene Dios y como iba a cumplir Dios su promesa a Judá, 
¿Cómo iba Dios a cumplir su promesa a Judá? Por medio de la familia de David. Pero nadie pensó en David porque cuando el profeta dijo vengo a ungir a uno de tus hijos, ni el padre pensó en David, hermano. Hermano, perdóneme. Si un profeta viene y dice de tus hijos voy a tener a alguien que va a ser un apóstol. Yo estoy seguro que usted junta a todos sus hijos. Pero para que no juntara alguno de ellos era porque había un tipo de menosprecio o no hermano o no lo miraba de esa manera entonces pero Dios tenía él entonces viene Dios y a través de la música él ingresó al reino pero fíjese hermano aquí hay algunas cosas que tenemos que ver hermano y a través de la mesa del rey él comenzó a pelear Ahora déjeme mostrarle algo aquí. ¿Sabe usted que cuando viene Saúl comienza a tocar y lo, no, lo, no lo apreció? Porque él se sintió, ay gracias porque aquel tocó y, y se fue el espíritu inmundo y todo eso, pero no lo apreció. ¿Y sabe por qué? Porque esto está en el capítulo 16, versículo 17 al 19. Pero, por ejemplo, cuando David mata a Goliat, eso está registrado en el 1 Samuel 17, 54. Aquí es 1 Samuel 16, 17. Entonces, fíjese pues, David estaba todo el tiempo tocando su instrumento y él tenía alivio. Y de repente, pero ni siquiera el nombre de él sabía, ni le interesaba. Pero de repente van a la guerra y cuando van a la guerra había un hombre por 40 días va de ofender al pueblo de Israel y hasta él mismo tenía miedo y se levanta un joven que le dice no te preocupes yo voy a pelear por él y el tipo no le importaba como era un soldado si lo matan matan a uno más y le, le dio sus vestiduras él no las quiso tomar y se fue con, con su callado y con su onda y fue a pelear y cuando traía la cabeza de Goliat Ahí él comienza a preguntar cómo se llamaba. Déjenme enseñárselo. ¿Me pueden leer 1 Samuel 17, 54, 58 para que lo vea? ¿Cómo es posible que él estuvo tocando para él y no sabía ni su nombre? Por eso le estoy mostrando. Aquí el pasaje, 1 Samuel 16, 17, 19. Ahora, ¿alguien puede leer 1 Samuel 17, 54 y 58? Amén, dice, entonces David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero puso sus armas en su tienda. Cuando Saúl vio a David salir contra el filisteo, dijo a Abner, el general, él, él era el general del, del ejército, el comandante del ejército, Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner dijo, por tu vida, oh rey, no sé. Y el rey dijo, Pregunta de quién es, es hijo el joven. Cuando regresó David de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó ante Saúl con la cabeza del filisteo en su mano. Y Saúl le dijo, joven, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí, el de Belén. Entonces, imagínense esto, imagínense esto. Aquí le tocan ni idea que es el hijo del rey. Que, perdón, que, que es, que, que, ni, ni cómo se llama. Y hasta que él va a la guerra, entonces se da cuenta cómo se llama. O sea que David fue introducido, no por él, 
porque él no fue a decirse yo soy un buen músico ¿O fue así que al palacio necesitan a un tañedor no alguien más lo anunció y alguien más lo llevó y entonces eso estaba Dios en el asunto lo llevó y lo dejó ahí no le pusieron atención Dios permitió una guerra y ahí lo conoció ahí lo tenía que haber reconocido Saúl no lo quiso reconocer entonces viene Dios y permite una guerra donde lo reconocen nacionalmente a David y entonces comienzan las mujeres Saúl mató a miles y David a sus diez miles ya eh, el nombre no se lo podían quitar entonces Dios lo llevó desde el muladar lo llevó hasta allá arriba pero fue Dios que le abrió una puerta le abrió una puerta estamos claros de eso hermano ay Padre Santo termino bueno lo, no me vaya a contar el tiempo que, que di la enseñanza del tabernáculo por favor ese es otro no yo llevo 44 minutos o sea que eh, no me lo vaya a contar va. entonces pero déjeme mostrarle otra historia es que hermanas son impresionantes el caso de aquella mujer que le devolvieron todo otra vez Dios le abrió un camino ella fue recompensada por Dios por su servicio y por su obediencia a la palabra de Dios bueno solo para darle un pequeño contexto esta mujer miraba pasar al profeta Eliseo y le fue a decir a su esposo ¿sabes qué? ese hombre de Dios pasa por acá ¿por qué no le hacemos un lugar? un aposento para que él se quede ahí y ahí le demos de comer y el hombre le dijo si quieres hacerlo hazlo y le hicieron un lugar hermano y ahí se quedaba ahí se quedaba Eliseo con Jesse pero entonces Eliseo se sentía tan agradecido con esa mujer que un día dice ¿qué podemos hacer por ella? Jesse ¿qué podemos hacer? mandarla a llamar ¿hay algo que yo pueda hacer contigo con el rey con el general? no porque ella parece que era muy adinerada no dice yo estoy bien y Jesse le dice ella, ellos no tienen hijo a llamarla le dice el próximo año vas a tener un hijo ¡Ja! y ella le dice no me engañe mi señor porque imagínese decirle eso a una mujer no me engañe pues que Dios estaba hablando y al otro tuvo un hijo y después el niño comenzó a crecer pero fíjese que cuando usted analiza la historia esa ese padre era un ingrato hermano porque el niño se enfermó no sé qué edad tenía tal vez unos 7, 8 años y le fueron a decir al papá ay que haga cualquier cosa y el niño estaba enfermo hermano y agarró sus chivas no perdón agarró sus cosas y entonces fue, fue donde estaba el profeta hermano y le dijo no, no horas por mi esposo por mi hijo horas por mi hijo y entonces el profeta se fue hermano y fue a orar por él y el niño resucitó pero aquí pasó algo, al tiempo el profeta Eliseo le dice sal de esta ciudad, sal de esta ciudad porque viene hambre por siete años y hasta los siete años te vas a regresar, hermano pero decirle a alguien que salga de su lugar pero ella obedeció porque le creyó al hombre y mire lo que pasa entonces aquí mire lo que pasa cuando pasó esto Eliseo dijo a aquella mujer cuyo hijo él había hecho que reviviera levántate váyanse tú y tu familia y ve y reside donde puedas porque Jehová ha llamado al hambre y de cierto vendrá sobre el país por siete años mi hermano cuando la gente de verdad 
le sirve al Señor a través de su pueblo, a través de sus siervos, el Señor no se olvida, el Señor no se olvida. Porque esa es la única que le dijo, no le dijo ninguna más. A ella sí le dijo lo que iba a pasar. Pero también la obediencia, ¿va? entonces la mujer se levantó e hizo como le había dicho el profeta de Dios. Y ella y su familia partieron y vivieron en la tierra de los filisteos por siete años. Hermano cabal como él le dijo. Pero miren lo que sigue diciendo. Transcurridos los siete años ella retornó. Porque para ella eso fue lo que le dijo el profeta. Y ella regresó. Y llegó a la tierra de los filisteos. Pero transcurridos los siete años ella retornó. Y llegó de la tierra de los filisteos. Y fue a reclamar ante el rey su casa y su campo. Pero hermano después de siete años. La gente debe decir. ¿Por qué no sufriste juntamente con nosotros? No te corresponde. Pero no. Porque entonces Dios abre una puerta para que se lo devolvieran todo. Mire lo que hizo Dios cuando Dios abre camino donde, o sea, para ella era imposible eso, pero como Dios estaba en el asunto, Dios le abrió un camino. Porque mire la, el versículo 4, pero en la NTV, cuando ella entró a pedir su casa, el rey estaba conversando con Jesse, el sirviente del hombre de Dios, o sea, de, de Eliseo. En ese mismo momento que ella fue, estaba el rey hablando con Jesse porque le interesó ver lo que hacía Eliseo y acababa de decirle cuéntame algunas de las grandes cosas que ha hecho Eliseo imagínense eh, o sea prácticamente haga de cuenta que a ver Luis ahorita vas a abrir la puerta cuando yo hable aquí eh, este Jesse cuéntame qué es lo que hizo el profeta Eliseo abre la puerta y en ese momento ella, ella, y él le comienza a contar, y le comienza a contar, y le comienza a contar, pero ella se vino dirigiendo hacia donde estaba el rey. Ya, ciérrala. Bien obediente este Luis. ¿verdad? Cuéntame alguna de las grandes cosas que ha hecho Eliseo. Y cuando Jesse estaba relatándole al rey la ocasión en que Eliseo le había devuelto la vida a un niño, en la vida del niño de esa mujer, en ese preciso, ahora, ¿quién hizo eso, hermano? Es Dios en ese preciso instante La madre del niño entró para presentarle al rey La petición de su casa y de sus tierras Y comienza el Jesse hermano Mire mi señor el rey exclamó Jesse Ella es la mujer y ese es su hijo El que Eliseo le volvió la vida Ay hermano según la gracia del cielo para, O sea que Dios le preparó el terreno Entonces fíjese Entonces qué pasa ¿Qué hace el rey entonces el rey preguntó a la mujer y ella se lo contó y el rey le asignó un oficial imagínese hermano cuando abre una puerta el señor le asignó a alguien a quien dijo restituyele todas las cosas que eran suyas <risa> la gran pero no solo esto ella no estuvo en la tierra no podía cosecharla y toda la producción de su campo desde el día que dejó el país hasta ahora o sea que recuperó su tierra y como que se la hubieran trabajado con dinero llegó a la gran hermano ese es el Dios que nosotros tenemos denle un aplauso al Señor Qué tremendo hermano entonces Dios cuando dice que Él abre camino donde no lo hay es cierto y la recompensa abre camino 
Le iba a dar otros, pero vamos a dejarlo ahí. Solo quiero terminar con esto. Por eso el Señor, por medio de Jeremías, pregunta. He aquí, yo soy el Señor, el Dios de toda la carne, de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? No, no hay. Entonces, hermanos, por favor, muchas cosas que no se han dado por años, este es el año que se van a dar. Que no lo has visto. Pero por favor no tienes que tocar las puertas Deja que el Señor se encargue de abrirlas Deja que el Señor sea el que lo haga Porque entonces vas a ver la gloria Porque a veces uno dice es bendición de Dios Y la bendición yo la busqué No, no deja que realmente venga del Señor Venga del Señor Entonces hermanos amados Con estos dos ejemplos que le he dado Es tremendo y yo más adelante déjeme voy a adelantar aquí vamos a terminar con este porque en este me quiero quedar un poquito mírame en el que sigue ahorita me voy a adelantar en el que sigue recompensas transferidas ¿Cómo recompensas de padres son transferidas a hijos a descendientes y con eso quisiera terminar si el Señor me permite o porque quiero ver también lo de las recompensas pero Hermanos, nosotros tenemos un Dios todopoderoso. Ahora, ¿de dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi socorro? De Él. Si la busco acá, me voy a decepcionar. Si la busco aquí, me voy a decepcionar. De Él, de Él tiene que venir. Mis ojos tienen que estar puestos ahí, porque si están puestos ahí, no me voy a desviar. Si están en otro lugar, me voy a decepcionar. Entonces, hermanos, tiene que haber un cambio en nuestro corazón. Y hermano, entender que este es un tiempo como nunca antes y van a abrirse puertas como no las has visto antes de abrirse. Amén. ¿Qué le parece si denle un aplauso al Señor y vamos a orar? Amado Padre, te damos gracias por tu amor, tu bendición, tu misericordia. Señor, es impresionante la manera que tú obras, la manera que tú haces las cosas, nos dejas anonadados de ver tu poder, de ver tu hermosura, de ver tu gloria. Señor, ayúdanos a entender que eres tú el que abre camino y que este año de la recompensa, la recompensa, muchas de ellas van a hacer que vas a abrir camino donde nunca hemos podido entrar, donde nunca hemos podido acceder, porque humanamente no lo podemos. Señor, pero sé que es el tiempo, sé que es el tiempo porque tu siervo así lo ha decretado, Señor, por guianza tuya. Y Señor yo quiero pedirte la paciencia Y que no nos precipitemos Tomando decisiones o tomando conductas Que no te agradan Señor ayúdanos a no buscar la recompensa del hombre Sino a buscar la recompensa que viene de ti Y que nuestros ojos estén abiertos Nuestro corazón esté expectante Entendiendo Señor que grandes cosas trae Señor Pedimos Señor y entendemos que eres nuestro escudo Entendemos que nuestros hijos son una recompensa Señor 
nos has bendecido en la debilidad Señor hay una cosecha Señor por las lágrimas que han sido derramadas y sabemos que viene un galardón y que tú abres camino donde no lo hay ayúdanos a entender estas promesas Señor y ayúdanos a esperar en ti a no desesperarnos y confiar Señor que eres el único que lo hace ayúdanos Señor ayúdanos por favor Ayúdanos.